0: War die Entscheidung jetzt gerade härter, hier anzurufen oder die Studienwahl?
1: <lacht> Boah, ich glaube, hier anzurufen.
0: <lacht> ich gehe ran. Ich bin der Telefonmann. Frank, hallo? Erzähl mal, es geht um die härteste Entscheidung. Lang habe ich meiner Mama mit Tschüss gesagt, so vor der Haustür, habe sie umarmt und dann
2: ähm, haben wir beide angefangen zu weinen. Ich konnte auch nicht mehr loslassen und da habe ich halt die ganze Zeit bis zum Busbahnhof geweint. habe hab fast laut mit mir selbst gesprochen, gesagt, geh jetzt bitte nicht zurück, geh nicht zurück, geh weiter.
0: Mhm. Einmal weitergehen. Hi, ich bin Frank und ihr könnt mich heute wieder anrufen. Thema diesmal, meine härteste Entscheidung. Wann seid ihr mal richtig an eure Grenzen gekommen bei der Überlegung, wie es weitergehen soll? Welche Entscheidung hat euer komplettes Leben auf den Kopf gestellt? Und gibt es vielleicht sogar eine Entscheidung, die ihr noch gar nicht getroffen habt? Wie trifft man überhaupt schwerwiegende Entscheidungen und wie vermeidet man es, dass man sie am Ende bereut? Fragen über Fragen und deshalb herzlich willkommen bei Die Frage, ein Podcast von Funk. Oh, es ruft jemand an. Hallo, hier ist Frank.
3: Hallo. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass ich durchkomme.
0: Erzähl mal, wie ist dein Name?
3: Linda. Heute ist das Thema schwerste Entscheidungen Ja. und da wollte ich von meiner schwersten Erfahrung, Entscheidung eher gesagt, ähm, mhm. ja, erzählen. Und zwar, ähm, damals war ich noch Schülerin und ja. Ähm, ja, ich musste mich entscheiden, ob ich in die Psychiatrie gehe oder nicht.
0: Wie alt warst du und was war das so für eine Situation, in der du dich da befunden hast?
3: Ich war 16 und ähm, ja, ich war schon Jahre vorher, also vier Jahre vorher in Therapie, ist war kurz nach Corona und ähm, ja, dann... Ich echt lange überlegt, meine Therapeuten hat es mir nur geraten und es war so ein langes Hin- und Her überlegen, klar meine Eltern auch und ja, es dann habe ich mich aber relativ schnell entschieden. Und ich glaube, einen Tag später hatte meine Therapeutin mir dazu geraten, hat so bin ich auch direkt in die Klinik gegangen.
0: Also du hast mit 12 tatsächlich angefangen mit Therapie und mit 16 wurde dir empfohlen, in die Psychiatrie zu gehen. Genau. Naja, und jetzt bist du 18. Erzähl mal, was war denn der Grund, warum du in die Psychiatrie gehen solltest. Welche Symptome waren das?
3: Ich konnte mich nicht aufraffen, ähm, Motivation, weil ich da hatte halt die Diagnose Depression bekommen und mhm. ähm, ja, deswegen halt es wurde dann aber irgendwann so schlimm, dass ich halt einfach mhm. gar nicht mehr in meinem Alltag zurechtkam. Und das halt auch eben ja irgendwann nicht nur mich betroffen hatte, sondern auch meine Familie betroffen hat. Also dass sie so mitgelitten haben, aber nichts tun konnten. Und meine Therapeutin mir dazu geraten hatte kam für mich eher die Einsicht, ja, ich brauche Hilfe und die hole ich mir jetzt auch. Und das war sozusagen die schwere Entscheidung, weil man sich dann ja selber eingestehen muss, ich bin krank und ich brauche eine Behandlung.
0: Und du wolltest es auf jeden Fall? Du wolltest in die Psychiatrie?
3: Erstmal nicht. Da war ich total geschockt, als meine Therapeutin mir das geraten hatte weil Wieso? Das typische Klischee ist ja dieses, da kommen nur die ganz, ganz schlimmen Fälle hin, die ganz, ganz verrückten Menschen. Das dachte ich ja vorher auch, weil ich keine Berührungspunkte hatte mit der Klinik und deshalb wollte ich erstmal gar nicht hin, aber ich hatte eine echt gute Schulsozialarbeiterin, mit der bin ich, ich bin halt am nächsten Tag noch ganz normal in die Schule gegangen, obwohl es mir einfach total schlecht ging mhm. und habe mit ihr einfach darüber gesprochen, dass hat die Entscheidung bevorsteht und ich nicht weiß, was ich tun sollen. Mhm. Dann hat sie mir irgendwie zwei Fragen gestellt, also sie meinte irgendwas wie willst du leben, und dann habe ich gesagt ja und dann meinte sie naja und bist du auch eigentlich eher dafür, siehst du darin eine Chance, möchtest du dich behandeln lassen? Und habe ich auch ja gesagt, dann meinte sie naja, Linda, dann, sind deine, ist dann steht deine Entscheidung doch schon eigentlich fest, oder? Und dann haben wir quasi gemeinsam ja, Pro- und Kontralisten geführt und äh, hat mir sehr geholfen bei der Entscheidung.
0: Warum war es trotzdem so eine schwere Entscheidung für dich, in die Psychiatrie zu gehen?
3: Weil ich halt erstmal ganz, ganz große Angst hatte. Also ich wusste ja mhm. nicht, was mich da jetzt erwartet. Ich glaube, ich hatte auch Angst, Freunde zu verlieren. Und ähm, Warum?
0: Warum, glaubst du?
3: Einfach, weil man halt, ich wusste ja nicht, wie lange ich da sein werde und aber auch das wird mir erst später so bewusst, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe. Ich muss den Leuten halt auch etwas erzählen. So, wenn man zwei Monate weg ist, mhm. ähm, dann fragen sich die Menschen schon, wo man war. Ich habe einige Freunde dadurch verloren, die wollten gar nicht mehr mit mir reden, als sie rausbekommen haben, wo ich dann war. Ist ähm, das so? Ja. Ich hatte, ich glaube, ein oder zwei Freundinnen, die mit denen ich vorher total enge war, die danach wirklich gar nichts mit mir zu tun haben wollten. Aber ich habe auch ganz, ganz viele neue Freunde dazu gefunden und dafür bin ich eigentlich am dankbarsten. Ich glaube, das hat mir eigentlich gezeigt, wer wirklich so zu mir steht.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin hast du eine Pro- und Kontraliste geführt, ne? Ja. Ähm, inwiefern hat dir das geholfen, eine Entscheidung zu treffen?
3: Es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich mache das, so, glaube ich, heute sogar noch bei einigen Sachen halt eher im Kopf. Ähm, es hat mir halt gezeigt, dass meine Kontrapunkte eigentlich ähm, mehr für mich mehr so wie Ausreden waren, das nicht zu tun oder das Ganze aufzuschieben und dass meine Punkte, die Kontrapunkte, teilweise echt belanglos waren und dass die positiven Aspekte das Ganze einfach überwiegen. Ich sage oft, also ohne diese Klinik, egal wie viele gute oder schlechte Erfahrungen ich dort gemacht habe, wie viel. Mhm ungerechte Sachen, die ich vielleicht auch erlebt habe, würde ich aber es immer wieder machen, weil ich halt mir jetzt sage, ich wüsste gar nicht, wo ich ohne diese Klinik wäre und ich will es mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ich finde es total gut und auch ähm, stark von dir, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Ich finde es auch schön, dass du so viel Unterstützung hattest aus deinem Umfeld und wünsche dir einfach alles Gute für deine Zukunft.
3: Dankeschön.
0: Bis bald, Linda. Ciao. Ja, da geht's weiter.
1: Hallo, hier ist Frank. Ja, hallo, hier ist Laurin.
0: Laurin, äh, erzähl mal von deiner härtesten Entscheidung.
1: Ja, bei mir geht es irgendwie darum, dass ich vorhab, studieren zu gehen. Und es fühlt sich irgendwie einerseits richtig an, aber auch irgendwie falsch. Was willst du denn studieren? Irgendwas in Richtung Wirtschaft auf jeden Fall. Wirtschaftswissenschaften, ja.
0: Aber warum ist das so eine schwierige Entscheidung?
1: Das Ding ist, ich habe mich im letzten Kurzurlaub so ein bisschen in Hamburg verguckt. Aha. Und jetzt ist mein Plan eigentlich nach Hamburg zu gehen, mhm. aber ist halt schwierig so mit Family und so. Ich wohne derzeit noch bei meinen Eltern. Ja. Und meine Oma ist so ein bisschen dement, wird auch immer ein bisschen schlimmer. Also ich wohne da schon seit meiner Geburt gefühlt in dem Haus.
0: Das heißt, Deine Sorge wäre, wenn du in Hamburg studierst, dann bist du so weit weg von deiner Familie, dass du irgendwie den Kontakt verlierst oder dass du nicht mehr alles mitkriegst, dass du vielleicht auch mit deiner Oma nicht mehr so viel Zeit verbringen kannst, wie du es jetzt könntest
1: oder kannst? Ja, dass man, dass man halt nicht mehr so kurzfristig erreichbar ist. Ich habe irgendwie Angst, dass es, weiß ich nicht, zu weit, zu weit weg ist, so die Distanz. So, das macht mir Angst. Ich habe halt Bedenken, so dass ich die so ein bisschen alleine lasse dann. Mhm. Und sie sich dann auch so ein bisschen im Stich gelassen fühlen. Aber ich glaube,
0: ich glaube, wahrscheinlich wäre es am besten, das mal anzusprechen mit deinen Eltern und ihnen diese Sorge mitzuteilen. Ja. Also ich, also ich, ich kenne deine Eltern jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ähm, für die m, völlig okay ist, wenn du sagst, du willst dann äh, an einem ganz anderen Ort studieren.
1: Ja, bestimmt. Also so würde ich die wahrscheinlich auch einschätzen, aber das ist ja immer trotzdem so ein Hintergedanke, den man
0: ja. hat. Aber könntest du nicht als Kompromiss sozusagen dich entscheiden, du studierst, du studierst Wirtschaftswissenschaften, aber du studierst es irgendwo in Baden-Württemberg oder in Bayern und bist relativ schnell auch wieder zu Hause und kannst auch an den Wochenenden mal nach Hause fahren und ähm, bist viel näher
1: an deiner an deiner Heimat? Nee, ich habe mir eigentlich tatsächlich auch vorgenommen, so hier am Bodensee, das ist ja alles so ein bisschen ländlich, mhm. Ich merke halt, dass das so für mich irgendwie nicht mehr das, das Richtige ist und ich habe so das Gefühl, dass so der einzige Weg da rauszukommen, so die Flucht nach weiter weg ist.
0: Ja, das kann ich zu 100% nachvollziehen, weil ich gemerkt habe nach meinem Abi und nach meinem Zivildienst damals, ich will ganz weit weg, ich will was ganz Neues kennenlernen, ich will... Entweder ganz in den Norden, ganz in den Süden oder ganz in den Osten. Ich habe mich an ganz vielen Unis beworben. Ich glaube, es waren am Ende zwölf oder dreizehn Stück. Und ich habe einfach gesagt, ich gucke, wo es mich hintreibt. so, Aber ich möchte auf jeden Fall weit weg. Und ja. ich habe auch gespürt, wie wichtig das für mich war, mich abzukapseln von zu Hause, von ähm, alten Freundschaften und so. Und mir was Neues aufzubauen und zu gucken, wie komme ich denn klar in einer neuen Umgebung. Und das hat mir... Auch total so irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Selbstbewusstsein gegeben und das war eine sehr gute Erfahrung für mich und die möchte ich auch gar nicht missen, deswegen kann ich das total gut nachvollziehen,
1: dass du weit ja, weg willst. Das ist auch so ein bisschen so meine Challenge mhm. an mich. So, das war auch so ein bisschen meine Challenge, bei dir anzurufen, weil, <lacht> <lacht> weil ich eigentlich so eine, so eine kleine Telefonierphobie habe. Aha. So ein bisschen, aber ich dachte mir, so komm...
0: War die Entscheidung jetzt gerade härter, hier anzurufen oder die Studienwahl? <lacht> Boah, ich glaube, hier anzurufen.
1: <lacht> okay.
0: Und das hast du ja erfolgreich gemeistert. Also dann ist ja gar keine Frage, dass du das hinbekommst mit deinem Studium, oder?
1: <lacht> ja, ich bin auch gerade ein bisschen stolz.
0: Ja, kann es auch sein. Voll gut. Wie glaubst du, wirst du diese Entscheidung denn letztlich treffen?
1: Boah, ich glaube, Letztendlich habe ich die Entscheidung eh schon getroffen, auch wenn es mir schwerfällt. Und die ist? Nach Hamburg zu gehen? Ja.
0: <lacht> Letztlich geht es eigentlich nur darum, so deinen Frieden mit dieser Entscheidung zu finden, oder?
1: Ja, im Endeffekt schon, ja. Mhm.
0: Hast du Angst davor, die dann zu bereuen?
1: Äh, ein bisschen, aber werde ich glaube ich nicht.
0: Aber es ist interessant, weil man glaube ich in dieser Phase, wenn man direkt da drin steckt, dann kommt einem diese Entscheidung so wahnsinnig schwerwiegend vor.
1: Ja, man ist halt nur am, am Zweifeln, so sage ich mhm. das mal.
0: Aber es wird Denk. sich eine Lösung finden, da bin ich ja, fest von
1: überzeugt. Ich auch, irgendwie. Und, <lacht>
0: und, äh, und wenn du in Hamburg bist, dann äh, schick unserer Redaktion doch gerne mal eine Postkarte.
1: <lacht> ich ich schicke eine Postkarte aus Hamburg.
0: Super. Ich, aus dem Wohnheim. <lacht> <lacht> ja, das hoffe ich sehr für dich, dass alles so klappt, wie du dir das da vorstellst. Und ich finde es cool, dass du deine Telefonangst überwunden hast und hier angerufen hast. <lacht> Gerne. Schön. Alles Gute dir. Jo, tschüss. Vor dieser Aufnahme haben wir euch gefragt, ob ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt. Und bevor wir da reinhören, wäre mir noch wichtig zu sagen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern und bewertet uns. Dann verpasst ihr nämlich auch keine neuen Folgen mehr und auch nicht, wenn wir das nächste Mal so eine Folge machen.
4: Die härteste Entscheidung, die ich treffen musste, war die Frage, Lass ich mich testen, ob ich Korea Huntington habe oder nicht.
0: Kurz zur Erklärung, Korea Huntington ist eine unheilbare Krankheit. Sie schränkt dich in deinem Leben komplett ein und macht dich in aller Regel zu einem Pflegefall.
4: Das Thema hat mich dann bekleidet, seit ich ca. Ich glaube, 16 Jahre alt war. Da habe ich es im Urlaub meiner Pflege dann rausgefunden, dass meine leibliche Mutter wohl Korea Huntington hat. Und da ist dann auch erstmal eine Welt zusammengebrochen. Mit 18 habe ich dann den Mut nicht mehr aufgebracht und ich habe es dann jahrelang nicht gemacht. Einmal wegen während der Phase, wo es dann hart war, wurde es dann auch psychisch schwierig die letzten zwei Jahre. Und dann habe ich letztes Jahr zusammen in Schwabsprache mit der Psychologin die Entscheidung getroffen, ich lasse mich testen. Und das war ein enormer Prozess, einfach diese Entscheidung zu treffen und dann auch die Genprobe abzugeben, zu diesen Gesprächen zu gehen. Dann aber Gott sei Dank mit der tollen Nachricht, dass ich nicht Träger bin, das heißt, dass ich kein Korea-Huntington habe.
0: Also ich glaube, ich kann mir persönlich fast keine schwierige Entscheidung vorstellen und deshalb finde ich es so mutig, dass er sich hat testen lassen und ich freue mich einfach für ihn. Ah, da ruft jemand an. Da ruft jemand an. Frank, hallo?
5: Hi Frank, hier ist die Sonja.
0: Hi Sonja, schönen guten Hi, Abend. Hi, sich,
5: dass ich durchkomme. Ich habe mir extra eine Erinnerung an mein Handy gemacht.
0: Erzähl mal, welche Entscheidung war für dich besonders hart?
5: Also es ist vielleicht jetzt nicht so eine mega lebensverändernde Entscheidung, würde man so als Außenstehender denken. Aber für mich war es eigentlich in dem Moment schon. Und mhm. zwar hat sich vor, es ist schon über vier Jahre her, mein Ex-Freund von mir getrennt. Mhm. Und wir hatten zwei Wochen später einen gemeinsamen Urlaub geplant nach Hawaii. Also oh. halt ans andere Ende der Welt. Mhm. Alles schon bezahlt und geplant und so und ich war auch das erste Mal außerhalb von Europa gewesen, erstmal Mal so weit weg. Ich war zu dem Zeitpunkt 18 oder 19, also halt auch noch super jung. Erstmal so eine Experience und dann hat er sich getrennt, ganz überraschend. Und ich habe danach probiert, unbedingt irgendwie diese Flüge stornieren zu können. Mir ging es schon auch darum, so, oh man, so viel Geld da lassen und so und eigentlich will ich da auch gar nicht alleine hin dachte auch, das wäre voll möglich, aber habe dann eigentlich mit vielen Leuten telefoniert und denen meine ganze Leidensgeschichte erzählt und vorgeheult, so ganz emotional, wie ich zu dem Zeitpunkt noch war und hat aber nicht funktioniert. Und dann war ich halt eigentlich täglich einer anderen Meinung von wegen, ja, dann fliege ich halt trotzdem hin, dann wieder, nee, das mache ich nicht. Und Weil
0: alleine wäre keine na, Alternative?
5: Ich habe es mir auf keinen Fall vorstellen können. Ich war noch nie länger, also ich glaube, ich war noch nie alleine von zu Hause weg. Mhm. Und dann kam aber der Tag der Tage und dann bin ich erstmal nach München zum Zopf gefahren, weil ich dann nach Frankfurt zum Flughafen fahren musste und saß da abends mit meiner Mama noch im Restaurant. Sie hat mich dahin gebracht und da habe ich eigentlich auch nur geheult und war jede Minute hin und her gerissen, okay, ich mache okay, ich mache nicht, ich mache ich mache es nicht. Meine Mutter dann, du steigst mal in den Bus und äh, fährst hin und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du in den Flieger einsteigst. Mhm. Dann bin ich nach Frankfurt gefahren und saß ich dort rum. Irgendwann, okay, jetzt geht's zum Gate. Und dann weiß ich noch, wie ich da saß auf der Bank und dann dachte ich mir, nee, ich will jetzt auch gar nicht am Strand. Ich will überhaupt nicht. Ich will, ich will, da ist das Paradies, aber ich will das jetzt gar nicht. Ich will eigentlich nur in mein Bett und trauern und scheiß auch auf das Geld. Und dann bin ich so aufgestanden, Richtung Ausgang gelaufen. Und dann bin ich abgewogen, habe ich an die Security-Check angestellt, war durch und so, okay. So. <lacht> jetzt jetzt kann fliege ich, noch. Und jetzt kann ich. jetzt zwinge ich mich zu meinem Glück. Und das war eben eine sehr harte Entscheidung, aber die beste, also die hätte ich nicht besser treffen können.
0: Erzähl mal, was ist denn dann passiert in dem Urlaub? Wie war das denn dann für dich?
5: Das klingt immer so kitschig. Das war halt einfach so life-changing, weil ich dadurch mir so krass beweisen konnte, ich kann das allein, ich bin selbstständig, ich bin alt genug, um das alles selber zu machen. Jetzt kann ich alles schaffen, auch mhm. allein, brauche niemanden.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank, dass ja. du die Geschichte mit uns geteilt hast. Ich Gerne. wünsche dir noch viele weitere schöne Urlaube, entweder alleine oder auch in, <lacht> mit deinem Partner zusammen. <lacht> Aber ja. das klingt auf jeden Fall nach einem guten Erlebnis.
5: Danke dir fürs Zuhören. Gerne.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Bislang sind super viele Geschichten gekommen, mit denen ich so gar nicht gerechnet hätte. So wie auch in den letzten Sendungen. Manche sind ein bisschen traurig und andere irgendwie total schön, so wie die letzte. Nachher, da ist noch ein Anruf reingekommen. Boah, also ich sag's euch, das hat mich komplett sprachlos gemacht. Ich konnte's fast gar nicht glauben. Jetzt ist gerade niemand in der Leitung und es gibt mir Gelegenheit, mal eine persönliche Geschichte von mir zu erzählen. Nämlich eine meiner härtesten Entscheidungen war, ob ich meine Großmutter nochmal sehe, bevor sie stirbt. Und ihr ging es damals schon sehr schlecht und meine Mutter hat gesagt, sie hat total abgebaut und sie ist körperlich auch schon extrem ausgezehrt. sie reagiert eigentlich kaum noch. Und für mich stand dann so zur Wahl, ob ich mich auf den Weg mache, um meine Oma nochmal zu sehen oder ob ich sie so in Erinnerung behalte, wie sie war in meinem ja, in meinem geistigen Auge so. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, sie nicht mehr zu sehen. Und ich glaube, das Problem war, dass ich mir immer gedacht habe, wenn ich es jetzt verpasse, diese Chance, sie nochmal zu sehen, dann gibt es diese Gelegenheit nie wieder. Und das hat es für mich einfach extrem hart gemacht, das auch zu entscheiden. Keine Ahnung, ob es dafür ein Patentrezept gibt, wie man sowas entscheidet, aber ich habe es ganz intuitiv und nach meinem Bauchgefühl gemacht. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es in so einer Situation auch sehr auf seine Gefühle zu hören und darauf sozusagen, was einem gerade gut tut.
5: Ich habe euren Aufruf bei YouTube gesehen und da habe ich an die Entscheidung gedacht, die ich vor sieben Jahren getroffen habe. Und das war die Entscheidung, eine Transition zu machen. Dazu muss man sagen, dass... Trans zu sein natürlich keine Entscheidung ist, aber es eben eine schwere Entscheidung ist, sich dann auch zu trauen und die Transition zu machen. Ich hatte damals sehr viele Ängste. Ich hatte Angst, wie mein Umfeld reagiert, wie meine Familie darauf reagiert. Ich hatte Angst, wie es mit meinem Partner sein würde. Ich hatte natürlich auch Angst vor den medizinischen Maßnahmen, die auf mich zukommen würden. Und nichtsdestotrotz kann ich jetzt nach über sieben Jahren sagen, dass das die beste Entscheidung meines Lebens war und dass ich unglaublich dankbar dafür bin, dass ich mich jetzt in meinem Körper so wohlfühlen kann.
0: Na, ah, da ruft jemand an. Jetzt aber schnell, bevor sich die Person es anders überlegt. Hallo, hier ist Frank.
6: Hallo, hier ist Pia.
0: Hi Pia. Na?
6: Witzig, dich jetzt mal so zu hören. Lustig.
0: Erzähl mal, Thema... Meine härteste Entscheidung?
6: Meine härteste Entscheidung war damals, die Hebammenausbildung abzubrechen und indirekt dann auch irgendwie wieder zu beginnen. Also ich habe ähm, nach dem Abi eine Ausbildung zur Hebamme begonnen. Das war immer mein Traum. Die Distanz war ein Problem zu meiner Familie. Mhm. Ich hatte sehr starkes Heimweh, weil ich damals erst 18 war.
0: Gab es denn einen konkreten Moment, in dem du gemerkt hast, so es geht überhaupt nicht mehr, ich muss diese Ausbildung abbrechen?
6: Ja, ich war eine sehr gute Schülerin so in der, also in der Berufsschule und dort wurde mir wirklich alles missgönnt, jede gute Leistung. Ich habe da nicht so richtig Anschluss gefunden und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich da irgendwie total fremd fühle. Da habe ich wirklich einige Monate mit mir gekämpft und irgendwie versucht, dagegen anzukommen. Aber ich glaube, dann so nach acht, neun Monaten habe ich für mich die Entscheidung getroffen, Es geht halt einfach gar nicht mehr. Damals war es definitiv die härteste Entscheidung.
0: Wieso glaubst du, war es denn so hart für dich?
6: Weil ich immer in meinem Kopf wusste, das ist meine Berufung. Mhm. Also ich wollte schon immer Hebamme werden, auch nicht irgendwie Gynäkologin oder so. Ich wusste, das ist mein Ziel. Hab zwischendrin ein paar Jahre Jura studiert und habe aber gemerkt über die Corona-Zeit, dass mich der Beruf gar nicht loslässt. und mache jetzt tatsächlich wieder die Ausbildung seit 2021. Ach, und, krass. Ähm, ja, also und, von der ähm,
0: Hebamme zur Juristin und dann gemerkt, ah, vielleicht ist doch nichts Richtige und dann wieder zurück.
6: Ja, dann indirekt war irgendwie auch nochmal so eine harte Entscheidung, meinen Eltern nochmal zu sagen, dass ich wieder die Ausbildung zur Hebamme machen möchte, mhm. weil für die natürlich irgendwie, die haben sich natürlich irgendwie ein Bild zurechtgelegt. Ja, unsere Tochter studiert Jura und wird was ist ich, Rechtsanwältin oder Staatsanwältin. Und, oder Richterin oder so, ja. Oder mhm. Richterin oder so. Und wo ich meinen Eltern gesagt habe, ja, ich will wieder Hebamme werden, ist für die irgendwie eine Welt zusammengebrochen die haben es nicht verstanden. Aber mittlerweile sehen sie das auch, dass es die richtige Entscheidung war und sind total glücklich damit. Also das hat total viel Mut gekostet, jetzt wieder neu zu beginnen.
4: Mhm.
6: Aber mir war klar, wenn ich es nicht versuche, dann werde ich das immer bereuen. Mhm. Für mich hat das Ganze jetzt auch ein
0: Happy End. Mhm. Ja. Das ist voll schön. Also schade, dass du es damals abbrechen musstest, das Gefühl hattest, es geht einfach nicht. Aber ähm, ich finde es auch mutig, einfach so mit Ende 20 nochmal eine Ausbildung anzufangen, weil ich weiß gar nicht, ob ich mit so einem fast abgeschlossenen Jurastudium, ob ich dieselbe Entscheidung wie du getroffen hätte oder ob ich gesagt hätte, nee, ich muss das jetzt fertig machen, ich muss jetzt Jura durchziehen und das andere bleibt für immer eine Träumerei.
6: Es ist einfach immer noch mein Traumberuf. Also ich fühle mich immer noch dazu berufen, Hebamme zu werden und die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Natürlich gibt es wie überall auch Schattenseiten und der mhm. Schichtdienst ist manchmal sehr anstrengend, aber ähm, für mich ist das der schönste Job, den ich mir vorstellen könnte. Ja.
0: Dann wünsche ich dir so. sehr, dass du Danke. diesmal irgendwie die Ausbildung durchziehst und das äh, irgendwie eine schönere Zeit ist als beim letzten Mal und dass du irgendwie in deinem Traumberuf glücklich wirst.
6: Ja, danke dankeschön. Ja. Super. Interessante Gespräche. Ciao.
1: <lacht> danke, tschüss. Meine bisher härteste Entscheidung war vor circa drei Jahren, als ich den Kontakt zu meiner Mutter mehr oder weniger abbrechen musste, weil sich bei ihr einfach eine relativ fortgeschrittene Alkoholerkrankung abgezeichnet hat. Und ich habe dann... Ihr zunächst mitgeteilt, dass ich unter diesen Umständen, wie sie ihr Leben gestaltet, nicht mehr sie zu Hause besuchen kann. Und auch wenn ich nach vielen Beratungsgesprächen weiß, dass das so eigentlich der einzig richtige und mögliche Weg ist, fragt man sich natürlich trotzdem immer noch, ob man nicht hätte irgendwas anders oder besser machen sollen.
0: Kann ich sehr gut verstehen, dass das eine schwierige Entscheidung ist, ob man da jetzt den Kontakt abbricht. Ich glaube, man muss da auch immer ein Stück weit auf sich gucken und auf seine Gesundheit, was einem gut tut. Und ich kann aber verstehen, dass man sich damit schwer tut, weil man möchte niemandem das Gefühl geben und erst recht nicht Menschen im engen Umfeld, dass man sie im Stich lässt und allein lässt. Kann ich rangehen? Ich gehe ran. Hallo, hier ist Frank. Hallo, hier ist Mo. Hi Mo. Erzähl mal, es geht um die härteste Entscheidung.
2: Also meine härteste Entscheidung war vor acht Jahren. Also ich komme ursprünglich aus Syrien mhm. und bin dort äh, geboren und aufgewachsen. Und äh, 2014 musste ich dann wegen dem Krieg in die Türkei fliehen. ja 2015 habe ich die Entscheidung ge getroffen. Da war, da war ich 17, dass ich nach Deutschland komme wow. und zwar mhm. ganz alleine.
0: Sag mal ganz kurz, ähm, was war die Situation? Du, also Wo warst du da, als du die Entscheidung getroffen hast, ich will nach Deutschland?
2: Also ich war noch in der Türkei. Mhm. Ich habe da zu der Zeit mit meiner Mama gelebt. Ja, also ich wusste damals, dass ich ziemlich viel Potenzial habe, aber aufgrund der Situation dort konnte ich daraus nicht viel machen. Mhm. Ja, das hat mich einfach so verzweifelt gemacht, dass ich äh, aus der Situation raus wollte. Ich wusste aber erst gar nicht, wohin.
6: Mhm.
2: Also die Entscheidung war dann von heute auf morgen, da habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich dahin komme oder was ich dann mache, wenn ich dort bin.
0: Kannst du mal sagen, wie deine Mutter damals reagiert hat, als du gesagt hast, ich werde jetzt irgendwie aufbrechen, ich will nach Deutschland, ich mache mich auf den Weg? Also
2: erstens konnte sie das nicht so richtig fassen, dass mhm. ich äh, den Weg gehen will, mhm. also dass ich aus der Situation raus wollte, das hat sie auf jeden Fall Verstanden, das hat sie auch sehr, sehr richtig traurig gemacht, dass ich da nicht so viel Perspektive habe. Aber dass ich äh, diesen gefährlichen Weg gehen wollte, das hat sie erst gar nicht erwartet von mir, weil ich eigentlich so, also vom, von Natur aus jemand, der nicht so viel Risiko eingeht. Sie wusste aber, dass äh, sie mich nicht aufhalten kann. Also, sie hat es versucht, auf jeden Fall. Auch weil ich alleine gehe, also das wollte sie nicht, aber ich wiederum wollte nicht, dass sie mitkommt, weil der
0: Weg zu, zu gefährlich war. Welche Gefühle hattest du denn bei deiner Entscheidung? Was war das für eine, für eine Zeit? So, welche Gedanken hast du dir gemacht?
2: Also das, da waren auch also ganz viele Gedanken und Gefühle dabei. Ich kann die auch so nicht so richtig beschreiben, aber auf jeden Fall sehr viel Angst mhm. vor der Entscheidung wie ich, was ich mache oder warum ich das mache, ob ich das überhaupt schaffe, ob ich ankomme. Also das war auch ziemlich wahrscheinlich, dass man nicht ankommt äh, mitten im Meer oder auch unterwegs. Ähm, die Balkanroute ist ja auch nicht ohne. Und das ja auch mit 17, äh, auch
0: ne? Und man trifft so eine weitreichende Entscheidung. Kannst du dich noch an den Abschied erinnern von deiner Mutter? Ja. Wie war das?
2: Also das, das war das Schlimmste daran. Der erste Punkt der Reise war quasi der Busbahnhof und dann musste ich von zu Hause zum Busbahnhof zu Fuß laufen. Und dann habe ich meiner Mama Tschüss gesagt, so vor der Haustür, habe sie umarmt und dann haben wir beide angefangen zu weinen. Ich konnte auch nicht mehr loslassen. Ich wollte auch irgendwie nicht loslassen. Dann habe ich gesagt, ja, das sind nur ein paar Monate, dann sehen wir uns wieder. Und ich will jetzt meinen Weg gehen. Das ist äh, das Beste für mich und für sie.
4: Mhm.
2: Und habe mich umgedreht und äh, bin dann zu Fuß losgegangen zum Busbahnhof. Puh. Und ähm, mhm. der Weg war halt so, also wir haben da ein bisschen außerhalb der Stadt gewohnt. Deswegen waren jetzt keine, ähm, nicht so viel Verkehr oder mhm. nicht so viele Geschäfte dabei. Und da habe ich halt. Die ganze Zeit bis zum Busbahnhof geweint, laut mit mir selbst gesprochen gesagt: Geh jetzt bitte nicht zurück, geh nicht zurück, geh weiter, einfach weitergehen. Und das halt, bis ich im äh, Busbahnhof angekommen bin. Ja, und dann halt ging dann die richtige Reise. Nach diesem Abschied habe ich sie erstmal vier Jahre nicht mehr gesehen. Boah. Bis dann das erstmal mit dem äh, Flug und so geklappt hat.
0: Du hast vier Jahre deine Mutter nicht gesehen? Ja. Und du bist ja, also mit 17 mit alleine Mann. diese große Reise ange, angefahren. Das ist so äh, unvorstellbar für mich, der natürlich irgendwie auch ganz anders groß geworden ist und der so eine Entscheidung nie treffen musste. Und es macht mich total betroffen, wenn ich so merke, wie ich eigentlich aufgewachsen bin und wie privilegiert auch. Ne? Und ausschließlich, weil ich mit dem richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Pass geboren bin. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Und gab es auf dem Weg nach Deutschland Momente, in denen du deine Entscheidung ganz arg hinterfragt hast und gedacht hast so, oh Mann, war das jetzt echt die richtige Entscheidung?
2: Auf jeden Fall. Unterwegs sowieso und dann ähm, als ich angekommen bin, da habe ich das am Anfang oft hinterfragt, ob das die richtige Entscheidung war, vor allem als das mit dem äh, Familiennachzug nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann ich hier dann im Endeffekt alleine gelandet bin, konnte meine Mama nicht mehr nachholen. Also ich, hab, ich konnte mein Versprechen auch nicht halten. Mhm. Und ähm, ja, halt am Anfang sehr viele Schwierigkeiten, weil ich auch die Sprache null konnte. Also ich bin mit, wirklich mit null Deutschkenntnissen gekommen. Also so die ersten Monate oder vielleicht auch das erste Jahr komplett, da habe ich mich auch so verloren gefühlt, dass ich... Die Entscheidung
0: jeden Moment in Frage gestellt habe tatsächlich. Mhm. Wie geht's dir denn heute eigentlich mit dieser Entscheidung, die du damals getroffen hast? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden.
2: Ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ich habe auch das Beste daraus gemacht aus der ganzen Situation. Mhm. Ich habe gestern die letzte Abiturprüfung geschrieben. Oh wow! Ich kriege morgen die äh, Ergebnisse. Die, oh. Gab es morgen. Spannend. Wird wahrscheinlich auch mit, einem, mit einer 1 vom Komma abschließen. Echt? Ja. Oh Gott.
0: Das ist ja echt <lacht> unfassbar.
2: Ich fand auch im August ein Studium an, duales Studium, International Management. Also da, das waren tatsächlich meine Ziele, als ich die Entscheidung getroffen habe. Es hat zwar länger gedauert, als ich dachte, weil es viel mehr Hindernisse gab als, was ich dachte.
0: Ja, Mo, du musstest eine ganz neue Sprache lernen. Auf jeden Fall. So, also, du, du musstest, ja. also so viel neben der ganzen Schulzeit ja auch noch irgendwie für dich erstmal organisieren und hier ankommen und, und neue ja. Menschen finden, denen du vertraust und äh, ein Visum regeln, all das, das, das stelle ich mir unvorstellbar schwer vor. Und jetzt sagst du, dass du Abi machst und dass du irgendwie bald studierst und das ist, ja. das ist so wirklich, wirklich beeindruckend. Vielen Dank. Also ich ähm, bin ganz sprachlos, wirklich. Bist du aufgeregt wegen morgen? Ähm, ja, tatsächlich.
2: Gestern war auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, als ich die letzte Prüfung geschrieben habe und dann rausgegangen bin. Mhm. Ähm, dass ich das hinter mir hatte, das war auch ähm, unbeschreiblich.
0: Das glaube ich. Und deine Mutter ist bestimmt wahnsinnig stolz auf dich.
2: Auf jeden Fall. Sie freut sich auch. Sie wartet auch auf den Tag, wo ich das Zeugnis bekomme und ihr das Foto dann schicke von mhm. dem Zeugnis. Also, das freut mich dann auch, dass ich ähm, die Ziele halt erreicht habe, mhm. warum ich damals diesen Schritt gegangen bin. Und ich bin einfach so froh, dass ich ähm, weitergemacht habe.
0: Ich sag's euch ganz ehrlich, nach Moos Anruf war es total still im Studio und es sind auch ein paar Tränen geflossen. Wir haben uns mega gefreut, als er uns am nächsten Tag ein Bild von seinem Abi-Durchschnitt geschickt hat. Und es ist wirklich eine Eins geworden, sogar eine sehr, sehr gute Eins. Und da freuen wir uns extrem für ihn. Erzählt doch mal, was haben die Geschichten mit euch gemacht, wie hat euch die Folge gefallen? Lasst uns gern Feedback da. Zum Beispiel geht es bei Spotify im Kommentarfenster. Und wenn ihr eine Idee für das Thema der nächsten Sendung habt, dann schickt uns doch gerne Nachricht an die 0174 274 5065. Wir wollen bei einem der nächsten Male gern auch über den Moment reden, der euer Leben komplett verändert hat. Wenn ihr da eine Geschichte habt, dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht oder schreibt uns über Insta. Und vielleicht habt ihr beim nächsten Mal, wenn wir so eine Call-In-Sendung machen, auch eine Geschichte beizutragen. Ich würde mich sehr freuen, euch zu hören. Die Frage ist ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin dieser Folge ist Amelie Hörger, Redaktion Diana Kolotzig und Stefan Spiegel. Produktion Matthias Soutier. Mitarbeit Mira Schrems. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeyer und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.